0: capítulo 2 e o versículo 21 em diante, Esther capítulo 2, versículo 21 em diante, nós falamos desse texto aqui no domingo, quando Deus coloca no lugar da rainha vaste, coloca Esther, né? a gente falou um pouquinho sobre essa história, quando o rei Açoeiro pede para ela se apresentar, e ela se nega a apresentar diante do rei. E Deus, então, usa aí os que estavam, os oficiais, junto com o rei, para aconselhá-lo. Então, é trazido uma outra pessoa no lugar de vaste. E que você, nessa noite, possa entender qual é o teu lugar na presença do Senhor. Você tem um lugar no reino. Você tem um lugar na presença do rei. Amém? que você não despreze o teu chamado, que você não despreze aquilo que Deus tem falado com você, se apresente, esteja na posição, na presença de Deus, e Deus vai continuar te exaltando em nome de Jesus. Vamos lá então, quem está em casa, pega sua Bíblia também, Esther capítulo 2, versículo 21, diz assim, Mordecai descobre, Mar... Mordecai ou Mardoqueu, né? outras versões vai falar Mardoqueu, aqui na minha está Mordecai, então fala assim, Mordecai descobre uma conspiração, naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta, Bigitã e Teres sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Açoeiro, veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Esther, e Esther o disse ao rei, em nome de Mordecai, investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca, isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei, agora o capítulo 3, depois destas coisas, o rei Açoeiro, engrandeceu a Amã, filho de Amedata, o Agagita e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes, que estavam com ele, todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam, e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei, a respeito dele, e Mordecai porém, não se inclinava, nem se prostrava, então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai, por que, por que transgrides as ordens do rei? E sucedeu, pois, que, dizendo eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado, que era judeu, vendo pois Amã que Mordecai não se inclinava e nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor, porém teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque ele havia declarado de que povo era Mordecai, por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai que havia em todo o reino de Açoeiro versículo 7 e no primeiro mês que é o mês de Nisan, no ano do Odécimo do rei Açoeiro se levantou por isto é, sortes perante Amã, dia a dia mês a mês até o do décimo, que é o mês de Adar e então disse Amã ao rei Açoeiro existe espalhado disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei dez mil talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, adversário dos judeus, olha lá, e lhe disse, essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado chamaram pois os, os secretários do rei, olha lá, chamaram pois os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês e segundo ordenou a Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua, em nome do rei Açoeiro se escreveu com o anel do rei e se selou, enviaram-se as cartas por intermédio dos, dos correios, a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do duodécimo mês, que é o mês de Adar, e que lhe saqueassem os bens. Tais cartas encerravam o translado do decreto para que se proclamasse a lei em cada província. E esse translado foi enviado a todos os povos para que se preparasse para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinente. E a lei se proclamou na cidadela de Suzã, e o rei e a mãe se, assent se assentaram a beber, mas a cidade de Susã estava perplexa. Capítulo 4. Quando soube Mordecai, tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza e saindo pela cidade clamou com grande e amargo clamor e chegou até a porta do rei porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias, aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinzas. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este lidera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu pois Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. E Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe havia lhe tinha sucedido e como também a quantia certa da prata que a Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o translado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir e para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Amém? Até aqui, deixa sua Bíblia aberta aí. Se Deus for transmitindo mais alguma coisa, a gente vai lendo aqui a palavra é, Domingo nós pregamos o texto aí, o capítulo 1, né, um pouco do 2 Quando o rei Açoeiro está dando um banquete, mostrando a sua grandeza no seu reino E a gente viu essa palavra aí, né, eles estavam ali no banquete E o rei queria mostrar a sua esposa, a sua rainha e ela se nega a comparecer na presença do rei, então os oficiais que estavam ali, aconselharam o rei, olha, não deixe mais essa mulher entrar na presença do rei, para que sirva de lição, para todas as outras mulheres do reino, para que quando elas ouvirem o que foi feito, não maltratar os maridos delas também, porque vai ter um exemplo daquilo que foi feito, e a gente viu a história, e a gente sabe então que Esther foi feita rainha no lugar de Vaste. Mas eu quero falar para você de um propósito que Deus tem. Até quando Deus arranca alguém, Deus tem propósito. Porque até quando Deus, ele, sabe, ele faz algo que pareia, aos nossos olhos parece algo assustador, ou parece algo que a gente não entende por que, que Deus está fazendo aquilo. Por que, que Deus arranca certas pessoas e colocam outras, e a gente fala Deus porque tem pessoas que o Senhor colocou na minha vida e hoje o Senhor arrancou, amizades que eu tinha hoje Deus arrancou, e a gente começa a entender que tudo tem um propósito lá na frente para nós, tudo tem, e mal sabia talvez o rei que a rainha Esther estava sendo colocada ali, você vê que tem situações irmãos, que Deus permite acontecer. Quando a rainha vaste ela diz, não vou me apresentar diante do rei, ela faz lá a sua gracinha, mas tinha um propósito, eu creio que Deus colocou isso no coração dela, e ela endurece o coração e ela não vai, ela não comparece na presença do rei mas isso já tinha um propósito de Deus, e às vezes Deus trabalha no coração de você sabe quando Deus quer fazer mudanças, Ele permite situações, e a gente não entende muitas vezes as situações que Deus permite, na hora e no momento, mas lá na frente a gente começa a compreender algumas coisas, e aquilo que podia atrapalhar os planos de Deus lá na frente, Deus já antecipa algumas coisas, então nessa noite se você já estiver passando por algum processo, que você já está vendo o movimento de Deus Não se assuste Porque lá na frente Deus vai mostrar para você O porquê que muitas vezes Deus coloca outro no lugar Porque Deus tira, fecha uma porta E abre outra Porque que Deus ele fecha né, uma porta de emprego Uma situação para uma pessoa Ou tira de uma cidade Leva para outra O porquê? Porque Deus tem um propósito E tem que acontecer alguma situação Para dar um empurrão se não tiver uma situação, tem pessoas que sempre vão ficar ali acomodadas. Então Deus permite sim algumas situações para ter um movimento que Ele quer que tenha na nossa vida. Então a rainha vaste não comparece na presença do rei, propósito de Deus. Então não fique chateado. Às vezes você fala, puxa eu marquei com fulano, fulano não apareceu. Deixa Deus trabalhar, não era para ser. Puxa, olha, eu estava num trajeto, num percurso, o GPS errou, mandou eu para o outro lado Não murmure, tem propósito de Deus Alguma coisa Deus está trabalhando e a gente não está compreendendo na hora Mas depois a gente começa a entender que tudo é propósito do Senhor E aí diz a palavra de Deus então, que a rainha Ester é colocada no lugar da rainha Vaste E tinha um propósito porque ela, através da rainha Esther, ia ter um livramento para o povo judeu, ia ter um livramento para o povo de Israel. Então, há coisas que Deus faz que a gente não entende, mas o Senhor está dizendo para você que são propósitos, são coisas que você lá na frente vai entender, que Deus coloca para te dar livramento, Deus afasta coisas, Deus afasta pessoas por livramento, livramento na minha vida, na tua vida, eu olho para essa palavra e eu vejo claramente, às vezes, o livramento do Senhor, como Deus cuida da gente nos detalhes, como Deus é bom. Porque às vezes a gente tenta segurar algumas coisas, Deus fala, solta e deixa aí. Por quê? Porque tem situações que é eu que estou criando para não te dar problema lá na frente. Deus sabe, Deus conhece todas as coisas. E Deus está dizendo para você, começa a ficar ligado e a entender o propósito que Deus tem na tua vida. E a rainha Esther entra na vida do rei Açoeiro, para ser a libertadora do povo judeu. Porque através dela, ela vai livrar aquele povo. Olha que interessante, diz esse texto aqui, nós lemos no capítulo 2, versículo 21 em diante, que Mordecai, ele era do povo judeu ou Mardoqueu, como você quiser chamar, era do povo judeu, e um homem que só se prostrava diante do Deus dele, e tem pessoas querido, que quando tem convicção do Deus que serve, ele não abre mão, pode acontecer o que for, ele sabe o Deus que ele serve, ele não abre mão, ele não se corrompe, tem coisas que ele sabe os seus princípios, e ele fica ali na posição... Porque nós estamos falando de um, de, um, de um homem que o próprio rei elegeu como príncipe De todas as províncias abaixo dele E abaixo do rei Assuero estava ali agora Amã Amã era o príncipe depois do rei Assuero Que estava também ajudando a governar as províncias Então era um homem que foi elegido pelo rei para um patamar muito importante Só que você tem que entender uma coisa Pode ser a pessoa mais importante que você pode se encontrar. Quando você sabe os princípios de Deus na tua vida, você não faz média com ninguém. Você tem que agradar a Deus. Não importa se fulano é o gerente, se fulano é o dono do lugar, não importa. O que importa é a gente saber agradar o coração de Deus. Se você sabe que você está dentro de uma empresa, um exemplo que você sabe que tem lá que coisas, que você sabe que Deus não se agrada, você não deve compactuar, ah, mas eu vou ser mandado embora, que eu vá embora, mas eu não vou pecar contra o meu Deus, tem coisas que a gente não pode abrir mão, não pode ter um jeitinho brasileiro, como o povo fala, faz uma mediazinha para, sabe, ficar bem com fulano, faço uma mediazinha para ficar bem com ciclano, não, você tem que ficar bem com Deus, Primeiro lugar na tua vida é bem com Deus. E Mordecai então, o, o Amã, ele, o príncipe ali agora sendo colocado, diz aqui que, olha só, naqueles dias entrando Mordecai, sentado à porta do rei, dos eunucos do rei, das guardas, né, ele descobre aí um atentado contra o, o rei. E através dele, lá na frente você vai ver a história que Deus dá o um livramento para o rei por causa que Deus faz ele ouvir algumas coisas que chegam no ouvido dele, um livramento para o rei, alguém estava atentando contra a vida do rei Açoeiro, e quando estava tendo uma conspiração contra o rei, Mordecai escuta dois eunucos batendo papo e conversando, você sabia irmãos, que tem pessoas que às vezes, é, estão ali conversando, tramando, e Deus traz diante de você, você pode ver que quem está na presença de Deus, nada fica oculto, quando a pessoa esconde alguma coisa, Deus traz outra para dizer, eu vi fulano, <risos> e nada fica oculto, nada, você vê que Deus ele é, ele é tão assim maravilhoso, que ele sempre se revela àqueles que são dele, Deus está dizendo para você, que todo inimigo, toda arma forjada contra ti não vai prosperar, você vai ouvir antes, Deus vai fazer você ouvir, às vezes tem pessoas que falam assim, eu vou ouvir atrás da porta, não precisa, o próprio Deus traz, principalmente quando você é servo e quando você está na presença de Deus, aquilo que é falado por detrás, ou tramado por detrás, Deus sempre lhe avisa antes, e olha aí Mordecai, ele vai ouvir, o atentado contra a vida do rei Açoeiro e ele avisa Esther e Esther então avisa o rei quando investiga o caso, vê que é fato e o rei tem um livramento porque eles iam dar uma bebida, um vinho né com veneno para ele às vezes alguém está querendo te envenenar mas antes que esse copo chegue nos teus lábios, na tua boca Deus está dizendo que hoje tem livramento aqui para pessoas tem livramento para você aqui nessa noite aleluia Deus está dizendo que tem livramento para a tua vida aqui hoje. Não sei se na tua empresa, onde você está, alguém querendo puxar o teu tapete, alguém querendo te prejudicar. Olha que interessante. Eu vou falar uma coisa para você. Como é um ser humano? O que, que é caráter? Eu estava com a minha mãe no shopping e a gente foi cortar o cabelo. E nisso a gente passou numa loja Entramos para ver algumas coisas E minha mãe precisava pegar uma meia calça E ela falou, vou entrar ali e vou pegar uma meia calça Eu falei, vamos lá E nisso ela pegou uma meia calça, pegou uma blusinha Mulher é assim, né? entra para ver um negócio e já sai com outro E a avó não é brincadeira né? Entrou ali, já viu uma meia calça, já pegou uma blusinha, um vestidinho Já foi pegando e Interessante que ela foi passar no caixa e eu fiquei esperando porque ela passou no caixa do idoso, né? aproveitar os direitos, passou lá no caixa né, preferencial, e ela estava ali na fila, e eu ali do ladinho dela. Daqui a pouco, a moça, o rapaz que estava no caixa, começou a passar algumas mercadorias, a mercadoria dela. E, nisso, ele precisou sair, entrou a moça no lugar, e ele falou, olha, esse produto e esse eu já passei. Ela falou, então, tá bom, vou continuar, pode ir. E ele acho que devia estar tá saindo para um almoço, alguma coisa, e nisso ela passou o produto duas vezes. E o rapaz já tinha avisado ela, e a gente estava ali, a gente ouviu e viu ele falando. Daqui a pouco, ela encerra, fecha, minha mãe paga no cartão, e aí olha o caráter. Daqui a pouco minha mãe olhou, ela falou assim, puxa vida, eu estou fazendo a conta na minha cabeça aqui, essa conta não está batendo. E a avó já está ali, na matemática dela. Ali, para passar a perna, não dá, não. E aí, ela fazendo as continhas, ela falou, está errado. Ela olhou na notinha e ela falou, olha, você passou duas vezes, moça. Ela falou, puxa vida, não sei se vai dar para fazer o um estorno, porque eu te paguei, vou te devolver em dinheiro. Ela falou, não tem problema, pode devolver em dinheiro. E nisso veio a moça para cancelar. Ela pediu para uma moça vir cancelar no computador lá essa, essa, esse produto que passou duas vezes. Quando a moça chega ali Ela fala, então, foi o tal de Paulo Ele que passou e, Olha, você vê, foi ele E eu falei, que safada a minha mãe olhou para mim e falou, olha que mulher mentirosa. O moço avisou ela que já tinha passado. Ela que por erro passou de novo. E falando que foi o rapaz. Eu falei, olha como as pessoas prejudicam as outras no emprego, irmão. Por coisa boba faz a outra pessoa ser mandada embora. Por um simples errinho. Por uma simples coisinha que a pessoa podia falar, não, eu errei. Eu passei duas vezes, foi eu que errei mesmo. Daqui que eu vou consertar? É coisa que a gente tem que aprender, a gente tem que assumir as coisas. É caráter, tem coisa que não é só diabo não, é caráter das pessoas. E ali ela, não, o, o fulano, você vê, o fulano errou, o fulano passou. E a gente só olhando, a minha vontade era falar, ô, oh, sou mentirosa. Mas eu fiquei quieta, né, falei, vou ficar quieta, não vou comprar briga com essas coisas dentro de casa, e aqueles barracos dentro de loja, eu tenho, detesto essas coisas. Eu falo, misericórdia, pai, me livra dessas coisas, né? Mas eu fiquei com uma dó do rapaz Que o rapaz não estava ali para se defender Ele já tinha descido, acho que para tomar alguma coisa Ou comer alguma coisa, ele não estava ali E você vê como tem pessoas, querido Que às vezes prejudicam as outras por maldade E a gente viu ali no rosto dela que era pura maldade Ao invés dela falar, não, eu errei Eu passei a roupa duas vezes Então tem coisas que pessoas tramam ou fazem não, não digo na inocência não, por maquinação mesmo, mas Deus hoje vai te dar livramento, hoje Deus traz nessa noite para a tua vida livramento, Mordecai estava ali, ouviu a conversa dos dois eunuco, e ele já avisa Esther, Esther já avisa o rei, e o rei não bebe aquele cálice e eu estou dizendo para você, que o cálice preparado para a tua morte, o Senhor está dizendo que vai te dar livramento e eles vão beber do veneno que prepararam para a tua vida, aleluia, Deus tem honra para você, Deus tem exaltação para a tua vida, aleluia. E tem pessoas aqui passando essa situação, tem pessoas aqui que sabem que foi prejudicado, tem pessoas aqui que sabem que tem coisas que você não fez, mas muitas vezes estão te acusando. Mas o Senhor vai fazer justiça por amor à tua vida. Então diz aqui, que naqueles dias Bictã e Teres estavam ali indignados, trabalham contra o rei e Deus vai dar livramento. E diz no capítulo 3... Depois dessas coisas, o rei Açoeiro engrandeceu Amã, filho de Amedata. Querido, engrandecer pessoa errada é terrível. Você já deu poder para a pessoa errada? Você já deu cargo para a pessoa errada? Eu já dei. Já dei cargo para pessoas erradas. E me estrepei. Mas era propósito de Deus. Às vezes, até no erro da gente, tem um propósito. Até para Deus trabalhar, até para Deus moldar a gente também, dar mais discernimento, mais sabedoria, porque a gente não vê tudo. Tem coisa que Deus vai trabalhando e vai fazendo a obra. Sabe aquela pessoa que você já se arrependeu de ter posto naquele lugar e não devia ter posto? É assim. Mas Deus está dizendo para você que às vezes até no erro tem propósito. Até em algumas coisas que a gente pensa que errou, mas era Deus permitindo para coisas lá na frente melhorarem. Para coisas lá na frente Deus mudar. E é assim que Deus vai fazer com vidas aqui hoje. Tem coisas que você não está entendendo, mas é para melhorar lá na frente. É para coisas que Deus está trabalhando com você. Para você entender que tudo tem o seu tempo e a sua hora. A pior coisa é quando a gente dá passo ou... Entra em cargos que não era a hora Pessoas que são consagradas fora do tempo Pagam um preço terrível Tem que tomar muito cuidado Eu sempre falo que até para levantar um obreiro você tem que orar Porque se você não orar, querido, destrói a obra Tudo na vida da gente tem que ser orado Orem em tudo que vocês forem fazer Toda a decisão que for ser tomada Coloca diante do Senhor Para não pagar preço A pior coisa é quando a gente não espera o tempo e a hora de Deus E a gente já quer dar o um passo maior com a perna E eu falo, gente, como tem situações que a gente olha Ou algumas coisas que a gente escuta E eu falo, Deus, fulano não estava nem preparado Tem muita coisa ainda para aprender que a gente sabe a estrutura, a gente conhece, então tem coisas que Deus está dizendo para você, espera o um momento, não queira ser colocado na frente de uma batalha sem estar preparado, porque você vai levar chumbo do diabo, tem pessoas que falam assim, por que, que Deus, por que, que a pastora não coloca o fulano na obra, porque não está preparado ainda, se tivesse preparado, Deus já avisava, colocava mas se Deus não deu a ordem é porque ainda Deus está trabalhando, está preparando porque você coloca alguém na ala de frente para levar chumbo de satanás, às vezes a pessoa não tem estrutura para aguentar daqui a pouco lá na frente cai porque às vezes a pessoa fala assim puxa, podia pôr fulano, fulano está ali na obra, fulano está ali tanto tempo, querido se está tanto tempo e Deus não permitiu porque Deus conhece aqui dentro porque quando Deus tem propósito, Deus levanta. Deus faz. E eu glorifico a Deus porque eu não tenho ciúme de ninguém. Não, altar para mim, o púlpito para mim, não preciso ter ciúme de nada. Porque para mim, se subir, pregar a palavra e a palavra certa, pode pregar. Então tem que tomar muito cuidado. Porque para levantar uma obra leva anos. Para destruir, vem um babaca em cinco minutos destrói. Por isso que não é qualquer um que você põe no altar Não é qualquer um que você Coloca para pregar a palavra de Deus Você tem que conhecer a vida da pessoa Por isso que nesses 12 anos O povo já enjoou de tanto que eu prego É um ou outro que às vezes eu chamo Para pregar em cima do altar Vocês podem ver que quase todos escutam Eu que prego Por quê? Porque eu sei o que eu já chorei lá atrás O quanto eu já sofri para levantar uma obra e não para fazer a obra de Deus como muitos fazem, mas para fazer a obra de Deus genuína, verdadeira, pura, na presença do Senhor. E é isso que Deus está falando aqui nessa noite para você, fica atento na tua vida. Olha que coisa, diz aqui a palavra que depois de todos esses acontecimentos, que tudo está acontecendo, Todos os servos do rei estavam à porta do rei e se inclinavam e se prostravam perante Amã. Amã foi colocado como príncipe ali da província. E toda vez que ele passava, se inclinavam perante ele, porque ele era uma pessoa importante. Você tem que se inclinar perante o seu Deus. Tem pessoas que a gente tem respeito, tem reverência, mas se inclinar é só perante Deus se inclinar, se prostrar, é só perante o Senhor, e Deus está dizendo para você nessa noite, não se prostre diante de qualquer coisa, não se encurve diante de qualquer situação, creia que Deus vai prover, Deus vai te suprir, Deus vai te dar vitória e o escape que você precisa, aconteceu isso na minha vida, pastor, não se prostre diante da circunstância, da situação que você está vivendo, aguarda no Senhor, porque tudo tem o um tempo certo de Deus te dar o livramento e dar o escape que você precisa, e diz que todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam, se prostravam perante Amã, porque assim tinham ordenado o rei a respeito dele, era uma ordem do rei, Mordecai porém não se inclinava, não se prostrava, olha lá, então os servos do rei, olha lá, os fuxiqueiro fofoqueiro, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai, porque transgrides a ordem do rei, as ordens do rei. E sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé. Olha que coisa às vezes você fala assim, eu creio em Deus, eu sirvo um Deus maravilhoso, eu estou dentro da igreja, e tem gente que vai fazer prova das tuas palavras, para ver o que você fala, que você é servo de Deus mesmo, vai querer ver se essas palavras se mantêm de pé na tua vida. Tem pessoas que vão te provar, tem pessoas que o diabo vai usar para te tentar, para ver se você cai ou não, para ver se mantém o teu princípio, para ver se o teu caráter se mantém na presença de Deus, para ver se você não se corrompe. Tem situações que o diabo vai te provar, para realmente saber se você é filho de Deus, se você realmente aguenta uma, uma, vamos dizer, um banquete do diabo. E diz aqui que todo dia os servos do rei falavam para Mordecai: por que, que você não se prostra? Por que, que você não se prostra diante do Amã? Ele, fala, ele não falava nada, ele não respondia. E isso incomodou os servos do rei, que já vai lá e fuxica para Amã tem pessoas que se incomodam com o teu testemunho, com o modo que você vive, tem pessoas incomodadas, que você está ali direito, está pondo a tua vida em ordem, está colocando a tua vida na presença do Senhor, está andando certo, e tem pessoas que falam assim, fulano era caloteiro, fulano era isso, era aquilo, agora está falando que é crente, vamos fazer um teste para ver se é mesmo? Aí prepara situações vamos ver se ele vai pagar direitinho, vamos ver se ele vai fazer tudo certinho, tem gente que prova, tem gente que verdadeiramente quer saber se você se converteu, se você realmente está na presença do Senhor, você acha que a gente não é observado? Se não tem, inventa, pode ficar sossegado, que de qualquer jeito, diz que, Mardoqueu ou Mordecai não abriu a boca, todo dia os servos do rei falavam para ele, você não vai se prostrar? Ele ficava quieto, o silêncio já de Mordecai já incomodava, então fica em paz, você falando ou quieto, o povo se incomoda do mesmo jeito? Tendo ou não tendo que falar, se não tem, inventam, é assim que o povo faz mas Deus está dizendo para você, não se proste, não se corrompa, você sabe os princípios, o qual você conhece a palavra de Deus, então não mude o teu caráter, não mude as tuas atitudes, para poder agradar um ou outro, agrade o coração do teu Deus, aleluia, agrade o coração do Senhor, é a Ele que você deve agradar, e vendo pois Amã, que Mordecai não se inclinava, não se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Aí ele, o homem ficou chateado, ele queria que desse honra para ele, né, que se prostrava na presença dele. E quantos assim hoje, não? Querem ser adorados, querem ser venerados. E a gente esquece que a glória é de Deus, querido. A glória pertence ao Senhor. Cuidado, porque às vezes você está venerando, fazendo bezerros de ouro para a tua vida Adorando coisas, pessoas E Deus está dizendo para você adorar somente a Deus A mãe queria que ele se prostrasse de qualquer jeito E Deus está dizendo para você, você tem que se prostrar diante do teu Deus Aquele que fez o céu e a terra, você tem que temer, é a mão de Deus Não a mão do homem, a mão do homem não pode nada Mas a mão de Deus, ela pode tudo e diz aqui, porém teve como pouco nos seus propósitos atentar apenas contra Mordecai. Primeiro ele pensou, nós vamos fazer uma, eu vou atentar somente contra a vida dele. Mas quando ele fala de que povo ele é, porque ele havia declarado de que povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai que havia em todo o reino do reino de Açoeiro. E no primeiro mês, que é o mês de Nizã, no ano duodécimo do rei Açoeiro, se lançou o pur, isto é, sorte, esperante Amã, dia a dia, mês a mês, até o duodécimo, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Açoeiro, existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo, é como nós estamos vivendo hoje, a igreja não bate com aquilo que o mundo está tentando impor na nossa vida, você pode ver que nós estamos vendo dias na terra e uma perseguição nas igrejas, que as pessoas estão querendo fazer a gente engolir o pecado delas e aceitar. princípios de família que Deus criou homem e mulher princípios de tantas coisas que as pessoas querem mudar e as leis desse mundo quer entrar dentro das igrejas para mudar as coisas e isso estava também acontecendo na província ali do Rei Assuero e o Amã vai falar, olha, tem um povo espalhado nessa província que as leis deles são diferentes. Eu vou te lhe dizer uma coisa, essa lei é diferente da do mundo, essa palavra, essa lei é diferente da do mundo, ou você serve a Deus, ou você serve o diabo, ou você cumpre a palavra, ou você cumpre lá fora, não tem como servir a dois senhores, não tem como a gente agradar a dois. Não tem como, a gente vai incomodar os evangélicos, o povo de Deus Vai incomodar esse reino, esse país, esse governo E já está incomodando Daqui a pouco você já começa a ver a luta que vai vir sobre a igreja Se prepare Pode ficar preparado, que vai vir chumbo grosso para as igrejas Porque ou você vai aceitar o que esse governo, esse mundo quer pôr dentro das igrejas ou você vai pagar às vezes com a tua própria vida? E as pessoas não entendem. Fala de homofobia, fala de tantas coisas. E as pessoas querem que a gente aceite o pecado. Você aceita o ser humano, você ama a pessoa, mas o pecado você não pode compactuar. Interessante que uma irmã mandou uma mensagem para mim, querendo tirar uma dúvida. E ela falou para mim, pastor, eu queria respeito, tirar uma dúvida a respeito de casamento. E é o seguinte, eu estou vivendo, por enquanto, amasiado. Mas eu já vivo há anos dessa maneira. Eu já tenho filhos. E o que eu devo fazer? E aí, me mandaram um vídeo. E um pastor dizendo no vídeo. Que viver amasiado. É casamento, não é pecado E eu parei, fiquei ouvindo aquele vídeo Eu falei, não é possível, eu não estou no mesmo mundo que ele Acho que eu não estou na mesma terra Não estou vivendo a mesma lei que ele Acho que essa lei aqui que ele está Ele está distorcendo essa lei aqui Tem gente que está querendo distorcer isso aqui Sexo fora do casamento é pecado se você não vai no cartório e não assina lá a lei dos homens, que a Bíblia diz que toda autoridade ela é constituída por Deus, se você, a Bíblia diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu, quando você não vai lá no cartório e não assina, você está vivendo em adultério, adultério é pecado, então olha que coisa tremenda, estão querendo, tem um povo espalhado nessa província, que as leis deles são diferentes, querido, a lei nossa é diferente, o povo de Deus anda diferente Fala diferente Agora não vem querer trazer o mundo Para dentro da igreja não Vem pôr bandeirinha de festa junina Fazer aquelas parafernália Aqui não Tem coisas que a gente tem que entender Que não dá para misturar o santo com o profano Não dá para a gente falar Que é uma linguagem para ganhar o povo lá de fora Não é linguagem É pecado as leis do povo judeu estavam incomodando a província Porque eles estão dizendo, eles estão transgredindo a lei do rei Porque a lei do rei com a lei deles não está batendo Agora que tem gente dentro da igreja que quer viver a lei de Deus e a lei do mundo Não vai dar certo Não dá para você vir dentro da casa de Deus e falar que louva a Deus E depois lá na, dentro da sua casa é sertanejão é pagode, é só música mundana Ou você se consagra para Deus Ou você misturar as coisas Não vai dar certo Não tem nada a ver uma, Ouvir uma boa música Tem sim Tem sim, cuidado daquilo que você se alimenta Cuidado O leão que você está alimentando Ou da sua carne ou do seu espírito quem é de Deus, anda em espírito, quem é de Deus, anula o pecado, anula esse mundo, a Bíblia diz, quem quer ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus, você quer ser amigo de Deus, renuncie ao mundo, porque as leis de Deus é para incomodar esse mundo, não é esse mundo para influenciar você… Agora, tem crente que anda como o mundo, fala como o mundo, né? E vai ter umas gírias, uns negócios, igual do mundo. E eu falo, é crente isso aí? Ou é? Não sei, não estou entendendo. Esses dias chegou um irmão. Ô irmãzinha, ô dona, eu poderia dar uma palavrinha com a senhora? Dona uma ova. Falei para ele. Eu sou a pastora Juliana. Irmãzinha, não. Tem pessoas que perdem o respeito e perde a noção do que, quando fala com a gente. Não é irmãzinha, não. Então, eu estou aqui visitando e eu vim da igreja não sei de onde e eu queria uma oportunidade, porque é, eu tenho um cargo eclesiástico. Olhei para ele e pensei comigo, e o Kiko? Só pensei, né? Só pensei. Porque tem hora que a gente quer assim, a peca acabou, irmãos. Jesus amado. Tem uns que vem, uns atormentados para tirar nós do, do prumo. E eu só pensei. Eu falei, e o Kiko? De onde você veio? Quem, quem você é? Quem é aí? Você poderia, poderia dar uma oportunidade? No começo do culto. Aí passou o culto. Terminei a pregação encerrei. E ele falou para minha irmã. Você esqueceu de mim? Falei, não. Eu não lhe conheço, não sei de onde você veio. Como é que eu vou dar o meu púlpito para você, irmão? Não sei quem é você. O senhor me desculpa. E a atitude do senhor se oferecendo, aqui o senhor não tem oportunidade, não. Não veio mais. Não voltou, não. As pessoas parecem que estão, sabe? As pessoas querem glória, querem se aparecer, querem que se próximo diante delas. Tem os amantes espalhados que querem que você se prostre de todo jeito para ele. Aí eu cheguei aqui hoje, o irmão falou para mim, a senhora é brava, né, pastor O irmão falou para mim, falei, sou não, irmão. A gente tem que ter pulso firme, rédea, senão o povo vem aqui, monta em cima. Sou brava, não. Só um pouquinho. Quando precisa, eu sou. E não tenho papo na língua. A gente tem que ser verdadeiro. Tem coisas na vida da gente, tem princípios que a gente tem na presença de Deus que a gente não pode mudar por causa de ninguém. Eu tenho um cargo eclesiástico. E o Kiko? Fiquei só pensando na minha cabeça, falei, esse homem está me confundindo. E olha, irmãos, a gente tem que estar atento a tudo. Se bem parecer ao rei, decrete que sejam mortos e nas próprias mãos do que executarem a obra eu pesarei 10 mil talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei, ele está querendo ainda falar, eu vou fazer dinheiro entrar no teu reino, para te matar todo esse povo, a gente acabar com esse povo judeu, esse povo está atrapalhando a nossa vida então o rei retirou da mão o seu anel deu a mão filho de Amedato, Agagita adversário dos judeus ei, tem anel que está sendo dado na mão do adversário do povo de Deus. E Deus está dizendo para você que nessa noite, depois vocês vão ler a história. Eu estou resumindo e já vou encerrar. Mas Amã preparou uma forca para Mardoqueu. Só que Deus colocou uma mulher. Presta que presta atenção que coisa maravilhosa e gloriosa. Deus colocou uma mulher no reino. Para fazer a diferença naquela província. Deus está dizendo para você que é mulher. Deus te colocou ali para um propósito. Uma mulher. Talvez há mulheres aqui hoje falando, eu não sou nada, não sou... Querido, Deus colocou Esther. Uma judia, alguém simples, humilde. Que já não tinha mais pai e mãe, foi criado pelo primo. E ali estava ela, agora sendo... A graciada, Deus fez com que aquele rei Achasse graça nela Ele diz a palavra Que você vai ler aqui o capítulo Que o rei, está aqui olha Capítulo 2, versículo 17 O rei amou Esther mais do que todas as mulheres E ela alcançou perante ele Favor e benevolência Mais do que todas as virgens E o rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e, e a fez rainha Em lugar de vaste Ela achou graça Deus está dizendo que Ele achou graça na tua vida. E você talvez está dizendo, quem sou eu? E Deus está dizendo, eu vou te colocar onde eu quero. Para dar livramento, para entrar com providência. Aleluia! Deus vai colocar você aonde precisa. porque a pastora? Fechou essa porta para mim. E agora eu estou tendo que entrar nessa porta. Deus está te levando para esse outro lugar, para um propósito. Às vezes tem uma vida lá dentro, precisando de você, que Deus vai usar a tua boca para converter aquela pessoa. Deus está dizendo que tem propósito. Deus está dizendo que está te levando a lugares que talvez você está dizendo, eu não quero ali Senhor. Mas Deus está dizendo, entra, porque eu tenho um propósito ali. A Inster Radassa, né, que era Radassa, foi colocada ali no reino, o nome dela é trocado, mas tudo tinha um propósito, e através da vida dela, Deus vai dar um livramento para aquela província, porque havia um decreto de morte, havia um decreto do rei, para que todos os judeus fossem mortos, por causa de um, que estava incomodado com as leis do povo judeu, gente, vocês não sabem, tem pessoas, às vezes um faz um forfé na vida do outro, às vezes não precisa de muito, às vezes o diabo usa um... E acaba com tantas situações, mas Deus está dizendo para você nessa noite, o decreto que era de morte, a sentença que era contra a tua vida vai ser anulada, e Deus está dizendo para você que a forca que prepararam para você, vão se enforcar nela, Deus está dizendo para você se prepara, porque Deus não te colocou aí à toa, Deus está te dizendo que Ele te colocou nesse lugar, com propósito, com propósito, eu acho que mal sabia Esther, que ela seria usada para livrar o povo dela, e Deus está te colocando dentro da tua casa para livrar a tua família, através de você Deus está segurando as pontas, tem coisa que não afundou dentro da tua casa por causa de você que achou graça diante de Deus, aleluia! Talvez você está dizendo, quem sou eu? Mas Deus está dizendo, te coloquei naquela empresa E aquela empresa não faliu, não fechou as portas Porque tem um justo lá dentro Talvez você não percebeu Está questionando tantas coisas que Deus está fazendo E você não está conseguindo entender Mas Deus está dizendo, tudo é propósito Deixa Deus trabalhar e Deus vai te mostrar Que através da tua vida Ele está segurando as pontas é por causa da tua alma, é por causa de você, que teu filho não desceu a sepultura. É por causa da tua vida, que Deus ainda está dando chance para o teu marido, para a tua esposa. É por causa da tua vida. Talvez Esther não sabia da importância dela estar tá sendo colocada naquele reino. Mas o Senhor está dizendo que vai te colocar em lugares importantes, em lugares altos. Que até você vai falar, mas por que, que Deus me colocou aqui, numa posição tão assim que eu não, tenho, não seria nem capaz mas Deus está dizendo, é porque eu te amo e porque através da tua vida eu vou fazer algo dentro da tua casa da tua família, no meio dos seus da parentela, vou reconciliar vou fazer algo diferente, aleluia é através de você que Deus vai salvar então fica preparado, porque Deus vai honrar você na terra, amém? fecha teus olhos, pai em nome de Jesus Cristo eu coloco diante do Senhor agora cada vida e cada coração ó Pai, e eu quero declarar vitória na vida da tua igreja, do teu povo Espírito Santo de Deus nos guarda guarda a tua igreja guarda o teu povo Pai, nos livra Espírito Santo, de todo lobo, de todo oportunista de tudo que não provém de ti, guarda a nossa vida, Se conosco Pai nos dando vitória, meu Deus guarda essa mulher, esse homem dentro da casa, no meio da família, quebra as correntes Grilhões, ó Pai, dando vitória Meu Deus, dá sabedoria Dá o um discernimento, ó Pai Que possamos entender, Senhor Que há tempo para todas as coisas Debaixo do céu, tudo há um propósito Tudo há um tempo E a gente às vezes não entende por quê, questionamos Senhor, mas tudo tem Um tempo e a hora certa Pai, dá o um discernimento para a tua igreja Dá vitória, Pai Se tem alguém aqui que está sendo prejudicado Se tem alguém aqui, Pai Pai, que o inimigo está querendo passar a rasteira puxar o tapete que o Senhor venha dar vitória que o Senhor venha dar o livramento Pai, coloca por terra toda arma forjada, toda a praga lançada, meu Deus que o Senhor guarde a tua igreja que o Senhor guarde as famílias aqui hoje representadas, dando vitória Pai, que toda falsidade todo engano contra aqueles que são do Senhor, o Senhor não vai deixar o inimigo Pai, pegar de surpresa, como foi com Mardoqueu, que escutou aqueles dois eu nuco tramando contra o rei e o Senhor deu livramento, Pai que o Senhor faça chegar nos nossos ouvidos, que o Senhor nos dê a vitória que o Senhor dê armas poderosas que é a oração, porque é através da oração que nós vencemos os nossos adversários, ó Pai da vitória, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus, amém e aplauda-se Deus